Ons is bezig met die reeks Freedom in Christ. En ek hoor van alle kanten af, ouwens wat vertel dat die Heere rechtig dit gebruik in hulle levens en in hulle selgroepe en die gesprekke wat het losmaak en die inzichte um, so ons is groot, groot dankbaarheid vir wat die Heere bezig is om te doen. Ons gaan verochend nie heeltemaal uit die reeks nie, maar so in aansluiting by die reeks. Ons het gehoor in die reeks dat die Heere vir ons sê, dier dit, ons is heilig is. Het is belangrijk dat ons ons self nie sien as sondaars nie, want sondaar sondag. Maar hy het ingegryp in ons leven, hy het iets verander daar, hy het ons heilig is gemaakt. Hy sê, ons is heilig is. Ander woorde, die hele ding gaan nie oor wette en reels wat ons moet probeer doen nie, maar oor God wat vir ons gekies het en ons gevat het en ons syne gemaakt het. Die belangrike ding is echter dat ons nie hierdie ding moet verwar en dink, dit maak nie meer saak wat ek doen nie. Ek kan nou maar doen wat ek wil, ek kan nou maar aangaan soos ek wil, want ek is in elk geval, ek is ons nou heilig. So, dit gaan nie meer oor reels nie, dit gaan nou maar net oor een verhouding met Jesus. As ek nou maar een voorbeeld uit ons, uit my leven en hevelik moet gebruik, um, as ek aangaan en goeders doen, wat ek weet wat vir Alma seer maak en ongelukkig maak, maar ek sê, dit is nie meer waar oor dit gaan, en nie, wil ek nie, dit gaan nie daar oor, dat ek vir hom moet liewees, en of, ek, ek dink nie, dit sal die mooiste van die wilke gee, as ek maar aangaan, en handdoeken rondgooi, en sokkies rondgooi, en binnenkleren nie optel nie, en die selfde tyd, as ek probeer, ek in die wonderlijke verhouding met haar leef, het is belangrijk om te probeer achterkom, as jy lief is vir iemand, wat is die dinge wat vir hulle belangrijk is, en te, Ek wil amper sê, as my hart van vol is van Alma, dan sal ek nie net roekeloos aangaan en goeders doen wat haar seer maak of wat vir haar zwaar is. Op die selfde manier, as my hart vol is van God, dan het dit implikaties vir my leven. Het is anderster as ons stel reels te hou, soos as ons nou hier nie gebouw is, dan gee die ons van ons een lijst van reels en sê, jylle moet nie, sekere dere is vir veiligheidsdere, jylle mag dit nie vir iets anders te gebruik nie, en jylle klomp reels, dit is helemaal een ander stelsel, as wanneer ek vir iemand lief is, en ek weet daar sekere dinge wat vir die persoon baie kostbaar is, en as sekere ander dinge vir die persoon grief of seer maak. So ons is heilig is, ons is in een verhouding met hom, maar het het, baie, baie duidelike implikaties vir baie keeses wat ons maak in ons leven. In Romeine 7 en 8 praat hy van drie soorte mense. Hy sê, ons het, nu die eerste is hy, is natuurlijke mense. Soos natuurlijke mense, vleeslijke mense en geestelijke mense. Natuurlijke mense is een doodgewone ou wat nie die heren ken of die nie. Ou ons by jou werk wat nooit in de kerk kom nie, dalk is hy daar gedoop, en hy is misschien daar getrouwd, 
en hy sal dalk eendag daar vanaf begrawe word, maar dis min of meer sy behoeftes verval, hy het nie, hy het nie een behoefte na God nie, hy gee nie voor om God te doen nie, dis die natuurlijke mens. Die geestelike mens is die ou wat vol is van die Heere en leef volgens sy beginsels en leef in vryheid, maar in die richtlijne van die Heere. Dis die ou wat rechtig vry is, is die geestelike ou. Doe die boek Gelaasheers lees, die boek Gelaasheers het die begrip vryheid en die begrip vervul met die heilige gees, is eindelijk wisselterme wat hy oor en weer gebruik, en hy bedoel die selde ding daarmee, om met die heilige gees te vervul te wees, is om rechtig vry te wees. Die soort mens wat so soort van die middel van die twee is, noem hy die vleeslike mens. As jy Romeine 7 en 8 lees, 7 vooral, dan kom jy achter die vleeslike ou is een christen. Hy het sy leven vir die Heere gegeen. Hy sien homself as een kind vir die Heere. Maar daar is nog een klomp gemors in sy leven, wat nie hoort in die kind vir die Heere sy leven. Daar is dinge wat hy, daar is sekere tye van die week, wat jy na hom kan kyk, en die ou wat nie weet nie, sal vragies nie raai, dat die ou nie, nie een christen is nie. Want sy optrede lyk maar net, soos in die christene rondom. Vang jy hom op die verkeerde tyd, dan maak hy kap of drie te veel. Kom daar woorde uit sy mond uit, grapies uit sy mond uit, wat nie die soort van grapies is, wat by die christene hoort. As hy achteraf, het hy seksuele verhouding met iemand anders ter op een andere manier is wat God in die woord sê, die enigste manier is. Flirt iemand by die werk met die persoon, en reageer die persoon, en flirt vir die oomlik terug. Huisike mense, Christen, baie keer sondag, hier saam met ons, maar die lewe, as jy moet sê, so lyk die natuurlijke mense lewe, en so lyk die geestelike mense lewe, jo, dan is daar maar baie wat lyk, soos die natuurlijke mense lewe, hoewel, hy rechtig, die Heere ken, op een manier, is nie een vreemdeling vir hom nie, maar hy is die inconsequentere in sy lewe, ons gaan twee gedeeltekies net, uit Romeine 7 uitlees, eerste hier so by vers 17, 18, 19 rond. Hy sê, ek begin nie by vers 18, daar is by my wel die begeerte om die goeie te doen. Dit is Paulus wat hier so praat, en hy beskryf die struggle van hy vleeslike mens. Hy sê, by die ou, sê, daar is by my wel die begeerte, daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slechte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Het jy jouself al daar gevind, of vind jy jouself tamelijk gereel daar? Die goeie wat jy wil doen, dit doen jy nie. Jy het hierdie nieuwe jaar weer een paar voornemens gehad, as jy moet terugkyk met die elkeen van hulle gebreek. 
het een paar weken terug weer gesê, ek wil nou die ding verander in my leven, is ding waar oor die heren duidelijk duidelijk is, nie eerlijk wees, hy het nie verander nie, die goeie wat jy nie wil nie, ach, wat jy wil doen, dit doen jy nie, en die goed is wat jy besluit het, jy is klaar daarmee, dit kom net weer en weer in jou leven, hy het een keer vir my gesê, toe ander, ander oud het sigarette opgegeet, toe sê die ander oud, en hy klaar het bykie, hy het bykie zwaar kry, ander oud sê vir my man om sigarette op te gee, is die makkelijkste ding op aarde, en hy sê, ek het al minstens 50 keer gedoen, maar, hoor jylle, van die, die, die ding wat ek nie wil doen nie, ek kry my neergesit nie, dit is wat ek wil, wil, wil doen, ek kry dit net nie, in my leven nie, is die strakkel van die vleeslike mens. Enkie verder, hier by vers 24, sê hy van hy, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, Hy doen dit, dier Jesus Christus ons Heere. Met ander woorde, hy sê, daar is een oplossing daarvoor, daar is een uitkomst daarvoor, en die oplossing weet ons, le nie aan harder probeer nie. Maar dit le in, in een dieper verhouding met Jesus, en het toelaat dat die Heere Jesus iets in ons leven doen, en ons gaan bykie later uitkom, by die hoe. Doodsbestaan, hierdie vleeslike mense lewe. Daar is van die ouders wat kommentare skryf oor hierdie gedeelte, wat beweer dat Paulus hierdie ding gebruik in gedachte gehad het, wat sommige van die volke op die stadium gebruik het, as hulle vir iemand baie ernstig wou straf. Een van die maniere wat van die volke destijds vir iemand doodstraf gegeet, is dat hulle een lyk op sy rug vastgebind het. Hulle het om ernstig vastgemaak, maar met een lyk op sy rug en dan het die lyk wat hier op hom vastgemaak is, begin ontbind. En natuurlijk het het sy levende lichaam geaffecteer, en het sy, dan begin die levende ouse lichaam ontbind, saam met die, van die lyk wat op sy rug vastgebind is. En as van hulle wat sê, dis die beeld wat Paulus gebruik om te sê, hier is hier die ouwe mens, hier die natuurlijke mens wat ek wou afskid, wat ek wou weghee, ek wil vry wees om vir die Heere te leef. Maar kry nie hier die dode mens, die dode ek, afgeskid nie. Wie sal my van hier die doodsbestaan verlos? Nou, daar is uitkomst, daar is uitkomst by Christus, by die Heere. Ek wil net, as nog een ander beginsel wat ons net moet snap, voordat ons nou gaan kyk oor die hoe, van hoe, hoe begin die proces in my leven, dat die ou die oorgang maak van een vleeslike ou, die ou wat Christen is, maar sy gelewe is net nie recht nie, is net volgemaas nog. Hoe kom my ou van daar, na die geestelike ou? Dat is nog een ding wat ons moet verstaan, en hy is in Romeine 1, in Romeine 1, hier by die einde van die hoofdstuk skryf hy, lang hoofdstuk wat hy skryf, die hele tweede helfte van die hoofdstuk skryf hy oor mense wat ploeter met sonde. En dan praat hy van ouwens in die wereld wat ploeter met sonde, maar nie eindelijk soefseer dit nie, ouwens wat 
in die kerk is. Oons wat christene is, ons wat gelovig is, is, en wat sy leven net nie lyk as of hulle is nie. Dan hier by vers 32 praat hy oor hulle. Hy sê, hulle is mense wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die, die dood verdien. So hulle is nie onkundige ouwens nie, hulle is nie totale heidene nie, hulle weet, daar is seker goed wat recht en verkeerd is. En toch doen hulle nie net self hierdie dinge nie, maar hulle vind dit ook goed, as ander dit doen. Ek gaan dit nou so verduidelik, hy sê, daar is drie, drie vlakke van gemors, wat in ouwse leven kan wees. Die eerste vlak van gemors is, is daar sonde in jou leven is, en het plaai jou. Daar is baie van ons wat het beleef. As die dinge in jou leven wat nie reg is nie, jy weet het, en jy worstel daarmee, dit is nie vir jou lekker nie, dit ja. Om verder in die gemors te wees, is om bezig te wees in verkeerde dinge, en het plaai jou nie meer nie. Dit is groter gemors. Baie keer sal ouwens in een verhouding wees, getrouwde persoon, wat met de andere persoon in verhouding moet, en hy sê, maar, dit voel nie verkeerd nie. Dit is erger, dit is nie beter nie. Ouwens wat na sekere soorte flieks kyk, en, dit is goed as wat daar aangaan, wat de christen op geen manier kan saamgaan nie, en dan sal een specie vir wie dit pla, as hy dit sien, as die recht het jy het kyk nie, maar dit pla jou, en as ander ouwens wat, dit pla jou rechtig nie, dit is erger, as, verkeerig, as jy verkeerde goeders doen, en dit pla jou nie, as wat jy dit sou gedoen het, en dit pla jou, ons dink baie keer, dit beteken dit bas terecht, maar nou, mense is specialiste daarin, om dit wat jy self doen, voor verskoning te kry. Met ander woorde, jy sal by die werk, op een of ander manier, nee, kom ek stel het anders erom. As iemand anders er by jou werk, oneerlik is, kom ek noem een voorbeeld, jy kan eis by jou werk, versekere uitgaves. En as een ander ou, cheat oor goeders, dan moet ons jou opwees, dis verkeerd. Maar jy self, sal per tykje daai dingetje invul, en denk jy, wie, ek het daar eindelijk baie moeite gedoen, ek verdoen, en dan, op een of andere manier, cheat jy, en het plaai jou nie, want jy het een of andere rede daarvoor, maar as ander ou dit gedoen het, dan is het vir jou baie duidelik, dis verkeerd. Jy sal in een verhouding sekere grense oorskry, wat is ander ouds daarover praat, objectief sal jy sê, maar dis nie recht nie, maar vir jouself, weet het gaan toch oor die situasie ook nie, en dan jy so jylle story wat jy vir jouself oortuig, van is eindelijk nie so erg nie. So, weer, dan die drie vlakke van gemors is, die eerste vlak is, jy doen verkeerd en het pla jou. Tweede vlak is, jy doen verkeerd en jy pla jou nie. Die derde vlak is, ander ouwens doen die self verkeerde ding en dit pla jou, en dit pla jou nie eers meer nie. Dan is jy nie gemors. Vooral as jy ander ouwens christene is, of seel is christene, want op een manier is daar sekere dinge wat ons moet, maar moet aanvaar, dat die wereld so leef, um, en, en daarmee sê ek nie, dit is recht vir hulle nie, maar jy kan toch nie jou, jou hart daar oorbreek nie, want hulle ken nie die Heere nie. Maar selfs ander christene begin op die manier lewe, en dit plaai jou nie, laat hulle dit doen nie, dan is jy in diep gemors. 
as hier hele gedeelte lees, dan praat hy op een stadium hier, dat die effect is dat hy ons hart so hard word, dat hy letterlijk hier praat, en ons gaan nie nou daarop ingaan nie, maar, maar een punt waar ons soos een kar, in Zuid-Afrika sê ons die kar word afgeskryf, hier in Engeland sê hy word getotel, um, uh, ja, dit, dit is amper nie meer, menselijk gesproken, hoop, as hy hard, so hard, so hard, we gaan raak En nou is hier een klomp van ons wat hier sit en denk, oh oh. Ek het gehoor van die natuurlijke mens. En ek weet, dis nie ek nie. En ek het gehoor van die geestelike mens. Hierdie ou wat leef en gehoorzaamheid in die Heere en is vryheid en, en het kom net vir hom vanself. En griet, ek denk ook okay, ek is daar nie. En dan hoor jy van die ou wat definitief christen is, ja dis ek. En hy struggle met sondes, oog griet, dis ek. En Daar is goed is wat hy goeie goed het hy probeer doen, en hy krijg het nie geïmplementeer nie, nog een tik, ek denk dit is waar ek is. En daar is slechte goed het hy probeer neersit, en hy krijg dit nie gedoen nie, nog een tik, oeps. Wat maak ou, as jy achterkom, jy is die vleeslike mens? Kind van die Heere, maar die gemaas, loop dik in jou leven. Jou leven lyk net nie, soos God sê ons levens moet lyk nie. Ek het die vraag vir myself gevraag, nou maar net in my, verle- in my, my stap saam, meneer. Hoe het het gewerk die keer van eraf my het deurbraak gekom? En daar is drie stappen geweest. en toevallig begin elkeen met een haar. Die eerste ene is honger. Elke keer, wanneer daar dinge in my leven nie reg was, nie, en daar het deurbraak daarna gekom het, het het nie gekom, omdat ander mense my laat probeer sleg voelen daar oor nie. Waar het te sê, dis nie een manier wat met my vreselik effectief is, as Anna ons my laat probeer sleg voel oor iets nie. Um, ek, my reaksie is natuurlijk, ek is nie ouwe het vreselik kwaad word nie, soms word ek so vir oomlik vies as iemand my laat probeer um, sleg voel oor iets. Maar, Een goeie vriend van my het op, op universiteit gesê, as, um, as, hy, as iemand om beskuldig dat hy iets verkeerd gedoen het, dan vraag hy eers vir homself, is hy skuldig of is hy nie skuldig nie? So hy, as hy, as hy nie skuldig is nie, dan loop het soos water van die eense rug. As hy skuldig is, dan voel hy slecht vir vijf minuten, en dan loop het soos water van die eense rug. <laughs> nou, <clears throat> ander ouwens reageer op ander maniere daarop, as ander mense jou probeer slecht voel, maar dit het nog nooit vir my gewerk nie. Weet nie of het ook vir jou werk. By my het verandering of deurbraak gekom, nog altyd gekom, as het begin het, by jou honger na God. Een honger om dieper saam in die Heere te stap. Ek het kort kort syke fases. En, en per keer is het na, ek heb een bykie weggedwaal het, en per keer het ek glad nie weggedwaal nie, dit is eindelijk net na volgende fase, na volgende hoofstuk, na volgende vlak, van saamlewe, maar het begin met de honger na die Heere. Oorwinning by my, kom nie op ander maniere, as een honger na een dieper stap saam in die Heere. So, sê nou nou, kom achter as goed is in jou leven, wat, jy, wat nie reg is nie. Van hulle plaai jou, van hulle kom jy achter plaai jou nie, en van hulle plaai jou nie, as is ander ouwe sê doen nie. Wat maak jy? 
Maar ik heb niet een tekst in de Bijbel wat zegt, dus wat je moet doen, dus je enigste pad niet. Al wat ik kan zeggen is, mijn leven, als ik begin bidden over een vrije vraag, Jere, help voor mij om het dieper honger te hebben naar u. Ons ken die uitdrukking van, jy kan een paard vat tot by die water, maar jy kan hem nie maak drink nie. Ek is een keer in die bybelstudie gewees, waar ons juist oor die gedeelte van Romeine 7 en 8 gegaan het, en een oud toe die opmerking sê van, maar ook kan een paard vat tot by die water, ons het gepraat oor, um, oor jouself, en jou eie verhouding met die Heere, en, en as is sekere deel wat net die Heere kan doen in ons leven. Toe sê die een ou, maar mens kan een paard tot by die water vat, maar jy kan hom nie maak drink nie. Daarmee bedoelende, jy ook om as sorg dat jy in die kerk is, en jy maar jou bybel lees, maar hy rechte honger na die Heere. Het is eindelijk net die Heere wat het kan wakker maak in jou. Toe antwoord, een ander ou, hy sê, dit is waar, jy kan hom nie maak drink nie, maar jy kan hom reil, en jy sal peter wit op hom staan, en die kans is baie beter, dat hy sal, dat hy sal daar wees, as jy hom dan by die water bring. so bidda oor, vraag vir die heren, dat hy dieper doors nie sal gee, maar vraag hom ook, wat moet ek maak? Wat kan ek maak? Waar moet ek wees? Met wat er ou moet ek gaan gesels? As ek weer dieper honger na u en my, my hart wil ontdek. Wat het vir jou in die verlede gewerk? Was het tyd om in die, tyd in die natuur te wees? Om net op jou eie alleen te wees een dag? om er een sekere christenskrywerse boeken te lees, sekere deel van die bybel, taak muziek, vraag, soek, wat mag, wat gaan jou help, om hongerder te wees na God, maar die grootste is, vraag vir God, help vir my met dieper honger na IT, bid het in die dag, bid het as jy gaan slaap, bid het as jy wakker word, bid het as jy wakker leen in die nacht. Tweede ding, het te doen met helderheid kry. Daar is verskillende dele in die bybel wat daar oor gaan. Jacobus praat van jylle kom by die woord en die woord is soos een spiel waarin jy jou gezicht sien. Dat hou net weer kyk in gedeelte soos bijvoorbeeld Romeine 1, gaan lees om gerust as het jou probleem is, Romeine 1 of Galatius 5 waar jy sonde luister het, waar jy noem hierdie en hierdie en hierdie dinge hoort nie aan die kind van die Heerse leven nie en herkou elkeen van die dinge, vraag vir jouself, is dit op een of andere manier weggesteek in my leven, dat ek het uit die raak sien nie, is dit daar ergens? Een baie goeie voorbeeld uit die bybel uit, is toe Nathan by David gekom het, en hy het vir hom die story vertel, van een man wat, baie baie rijk was, en sy bierman was brandarm, die rijk man het duisende skapen gehad, die arm bierman het een, oelamiekie waarvoor hy baie lief was, En toe krij die rijkman een vriend. En toe ten die lis om een van sy skapen te slag nie. Hy sê toe vir sy dienstknechte, gaan vang hy arm, arm, arm ouse oelamekie en slag dit, dat ek kan koos geef vir my, vir my bieren. En koning David vervies hom. Hy sê vir Nathan, die man moet dood. Nathan sê vir hom, die man is jy. Jo, en David, hy sê, oog gaan net oop. Hy skrik net wakker en hy sien wat het hy gedoen. Weet nie of jy al so beleef het nie, dat het dinge is, waarmee jy verlang in jou leven saamleef. Soms weet jy, ach, is nie eindig lekker nie, soms denk jy nie, dat is nie. En dan maak die Heere net jou oor op, en gee jy vir jou helderheid, om te sien, 
wat is die gemors in jou leven? Jy kan nie eindelijk weghaal vanaf, kom, as jy het nie duidelik raak sien, nie, nie. Soos, wanneer die honger daar is, begin vir hom vraag, Heere, wees vir my wat staan tussen my en u. Wees vir my wat is verkeerd. Wat belemmer my in my saamstap met u. Wat kan ek verander? Om my verhouding na u met die dieper, na die dieper vlak te vat. As die, as die verkeerde dinge begin raak sien, is die derde stap, en een van die mooiste gedeeltes van my is in spreken natuurlijk, waar hy sê, die begin van wijsheid is om te haat wat verkeerd is. Mag een christen haat? Nee, christen mag nie haat, nee, christen moet haat. Jy moet haat wat verkeerd is, vooral wat verkeerd is in jou leven. Jy moet het haat. Ek het een keer met een ding in my leven, ge- ge- ding wat nie recht was nie in my leven gewees, en ek het vir die Heere om het weg te vat. En toe ek baie mooi, hy vat het in die weg nie. En ek bid maandelang daarover. Toe probeer ek een dag sit en denk, maar hoekom vat hy dit nie weg as ek om vraag nie? Toe klik ek, as die Heere dit gaan wegvat, gaan ek spuit wees. Verskrikkelijk, maar ek vraag my dit wegvat, want ek weet is verkeerd. Maar ek gaan nie eindelijk jy gesê het wegvat nie. En God wil dit nie doen nie. God wil nie iets wegvat by jou, omdat jy vir hom vraag om weg te vat, en hy het is hier spuit nie. So voor ons het begin vraag, dat hy dit wegvat, moet ek vraag, dat hy my sal leer om dit te haat. Om het te sien soos hy dit sien. Om te sien die skade wat dit doen in my leven. Om die skade te sien, wat dit doen in mense rondom my sy leven. En sê het, passie vol haat. Dan is het vol makkelijk om het weg te vat. Weet nie of jy al besluit het, jy gaan nou so'n bykie voorzichtiger eet vir die volgende tyd nie. En as jy weer sien, as jy drie kwart in te stik hoek. Jy het nie beplan nie, jy het nie gedink daar oor nie, jy het nie gedink en gaan my eie reels oortree nie. Dit het net natuurlijk gekom. Haat jy koek? Verseker nie. Nou weet ek jy of haar koos is wat jy haat nie. Misschien afval. Dalke rauw ei. Ek weet nie wat het vir jou is nie. Maar die ding wat jy haat, een of ander eetbare iets, wat vir ander mense eetbaar is, maar vir jou ondenkbaar. Het jy het al ooit gebeur dat jy dit per ongeluk begin eet en drie kwart is, toe klik het vir jou, jy eet het. Nee, want jy haat het. Jy sal dit nie doen nie. Maak het een gebedsak. Vraag God, Heere, help vir my om hierdie ding te haat, dat ek het nie meer wil hee in my leven. En wanneer hy haat, want ek beleef, kom die Heere, en hy val uit en weg uit my leven uit. So, die, die, oorgang van die, dis een aspek van die oorgang van die vleeslike mens na die geestvervulde mens. Die groter deel daarvan is dat die mens focus op God self. As hy ou een pot bredie of iets op die stoof het, skies toch nou vir die, dis nie nie baie aptijdwekkend, soos ek het gaan stel nie, maar jy is nou ernstig 
in het derde wereldland, en die ouwe sê daar pot koos. Maar die vlee sit sommer so swart op die koos. Nou wil jy die vlee af hee, en jy waai. Dan vlie die vlee so lui lui op, en dan sit hulle net weer op die koos, nee. Dan volgende keer waai jy bykie erger, dan vlieg hulle bykie hoer op, maar met die little bykie hoer opgaan, is daar eindelijk meer vlee wat hulle raak sien, so die ander kan kyk wat gaan aan, en dan, en dan sit daar nou meer vlee op die koos. Maak jy sal, hoeveel keer jy waai nie? Slank jy waai, sal hulle wegwees, die oomlik is jy op een waai, gaat hulle terugkom en weer sê daar. Maar sit daar nou na die pot op die vier, op die stoof, en hy begin so geleidelik warmer word, dan begin die vlee so een vir een, een vir een, begin hulle pad gee, en daarom sal nie meer die enkelike vlieg op die koos nie. Die groot oplossing is nie om te bekleid in sondes nie, maar is dat my hart moet brand vir die Heere. Liever vir hom, meer oorgegee aan hom, hom toelaat in meer kamers van my hart. Weet nie of jy al beleef het by die huis nie. Daar kom keier my, die huis is chaos. Kom keier mense, so ou kry vinnig die sitkamer recht, daar wil hulle gaan ontvang. Maar ou is baie skielvol om te sorg dat hulle nie saamstap kom bys toe nie. En jy hoop nie die vraag kom op, van kan hulle bykie deerstap en kyk nie. Jy het die sitkamer vir hulle recht, maar die rest van die kamers is nie recht vir hulle nie. Op ander stadium kry jy mense wat kom oorblijd, dan besef jy nou maar nou met jy nou maar, waar jy meer recht krijg, maar as enkele kaste, bijvoorbeeld die in jou kamer, waar hy net ingesmuit is, as wat nie, op een ander plek, waar het jy vir God? Mag hy net in die sitkamer? En daar hou jy het vir hom nekies, maar as een klomp dele van jou leven, wat nie voluit oorgegees nie. Mag hy die meeste plekke gaan, maar as enkele kaste, wat vir hom gesluit is. Of mag hy in elke enkele aspek van jou leven instap? Is hy daar? Is hy Heere daar oor? Het hy sy vryheid gegeen in elke aspek? Nieuw, as jy vandag nog sit en jy weet, ek is natuurlijke mens. Ek ken nie die Heere nie en ja, dan wil ek nie ook vraag om ernstig te bedaan oor, maar vandag baie specifiek as jy weet, ek is nie die geestvervulde oude. Ek leef nie in die vryheid, wat die Heere vir my bedoel het. Ek is die vleeslike oude. Moe nie ophou soek nie. Moe nie tevrede wees nie. Die Heere het nie vir jou gesterf, vir die derde klas kaartje van Christen wees nie. Hy het in volle betaal, vir die leven van oorvloed, die leven van vryheid. Christus het gesterf, opgestaan, dat ons waarlik vry kan wees. Almachtige Heere, wil hierdie Freedom in Christ kursus gebruik, en ons saam bidda oor in die selgroepe, en ons saam soek rondom hierdie thema in die woord, dat aan elkeen van ons een dieper honger sal wees, om God net in voller oorgave te dien, dieper te ken. Heere, as jy die honger in ons hart gee, 
geef ons die helderheid om te weet wat daar is in ons leven wat fout is. En as ons raak sien wat fout is, geef ons een passievolle hart vir wat verkeerd is in ons leven. Heer, dat ons nie sal ris nie, voordat ons nie in die volle oorwinning leef, wat u vir ons bedoel het nie. In Jezus' naam.